0: Bom, essa semana a gente recebe literalmente um dos mais novos talentos da música brasileira. Estamos falando da cantora Malu Magalhães, que através principalmente da internet, em apenas dois anos conquistou uma legião de fãs, lançou CD, lançou DVD e já fez turnê por quase todo o Brasil, tocando para bastante gente. Tudo isso do alto dos seus 16 anos de idade. A Malu vem aqui para contar todos os detalhes dessa curta meteórica vertiginosa carreira, uma menina muito simpática, você vai ouvir aqui o papo nosso com a Malu Magalhães daqui a pouquinho vale a pena Bom, ainda hoje tem trechos da entrevista exclusiva com o Cláudio Manuel, comediante da turma lá do Caceta e Planeta que interpreta os personagens Seu Creyson e Massaranduba que lança hoje no Circuito Comercial de Cinema o filme Ninguém Sabe o Duro Que Dei, sobre a trajetória do cantor Wilson Simonal você né? sabe toda a polêmica o Simonal foi considerado é, dedo duro na época da ditadura, etc. E agora está sendo é, é, repensada aí essa posição, essa acusação que pesou sobre ele durante muitos anos. esse documentário é importante nesse sentido. Bom, como sempre, a gente abre o programa aqui com música boa. A gente separou agora uma das canções mais regravadas da história. Estamos falando da I Fought The Law, originalmente composta e gravada pelo Sonic Curtis em 59. As versões dessa música mais famosas são a do Clash, gravada em 76, e a do grupo Bobby Fuller 4, de 65, que é essa que você vai ouvir agora. Depois de I Fought The Law, tem o Cláudio Manuel batendo um papo com a gente por aqui, vamos lá. Estamos de volta esse é o programa de rádio da Revista Trip, você fica agora com alguns trechos de um papo que a gente manteve aqui esses dias com o ator e diretor Cláudio Manuel, Cláudio que faz parte do Cacete e Planeta da Rede Globo e que interpreta entre outros personagens o Seu Creyson e o Massaranduba. Lança hoje nos cinemas o filme Ninguém Sabe o Duro que Dei, que conta a história do cantor Wilson Simonal desde o começo da carreira dele passando pelo auge. O cara foi realmente Muito famoso, muito importante na música brasileira Chegou a ter projeção até no exterior E seguindo aí pela pela carreira dele A expansão aí no fim dos anos 60 E depois pela trágica acusação de trabalhar Para o regime da ditadura militar Como informante do DOPS Até a morte do Simonal Completamente abandonado pela classe artística e pelo público Vamos ouvir aqui o Cláudio Manuel Falando um pouco sobre a trajetória do do Simonal e sobre esse filme que ele está lançando. Meu irmão,
1: meu limbo, eu... Era uma história fantástica que ninguém tinha culpado muito direito, né? E também tinha uma cara assim, de uma coisa assim meio tabu, que não poderia ser contada também, que era uma coisa que você não deveria mexer muito com aquilo. Né? Que eu falo assim, que uma das coisas que mais me motivaram a fazer foi uma certa quantidade de desestímulos que eu tive, né? De muita... Principalmente quando eu tentei ali fazer algum... Tentando apoio de empresas, não sei o quê, que não, a maioria nunca tinha de falar em semanal, como também tinha outras, outra parcela das empresas, né, que tinham conhecimento de quem era semanal, então queriam um afastamento maior ainda do projeto, entendeu? Assim, então, tipo, assim, não, 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 isso é melhor não, 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 não se com isso, não com conheço não, isso é um negócio que pode resvalar para você pode te prejudicar, esse tipo de desestímulo foi bem estimulante. Porque então, eu falei assim, cara, primeiro que eu vi o cara performando, né, eu tive a oportunidade de fazer o show dele com a Sara Joga inteiro, entendeu? Uma vez que as pessoas entendessem quem foi, quem, quem tinha sido Wilson Simonal, entendeu? É, e entendeu a dimensão do drama, a dimensão do, da, da proibição, né? Ele foi um cara que viveu um processo, você fora que ele foi sovietizado, né? O cara foi meio apagados os rastros do passado, o cara não era citado, né? pessoas saíam quando ele chegava, o castigo foi muito grande, independente de qual foi ou não o delito, entendeu? o erro, e também acabou também traduzindo a ironia que o cara que veio fazendo alegria morreu de tristeza. Né? Agora, obviamente, eu acho o fato do cara ser da cor errada né? é, naquele momento prejudica também. Tem muita gente que eu encontrei no... Pessoas que eram, um, um, a favor, gostavam do Simonal, quando queriam fazer alguma observação, assim, para situar ele, volta e fala, Não, mas o negão era meio arrogante, né? E eu nunca ouvi falar, um, um, um ruivo é meio arrogante, um louro é meio arrogante. Parece que até naquele categoria, assim, pô, o cara é, é crioulo ainda é arrogante, entendeu? Tem, obviamente, uma licença diferente para quem era ali, principalmente naquela época, um negão atitude, né? O cara é meio Mohamed Ali, o cara é aquele negão sex symbol, comedor, com carro conversível, é um rapper americano, só que é sendo brasileiro até de 60, né? Então, o cara até pagou por isso também, né? Cara, assim, você não quer ter pretensão, né, de... Eu sou justiceiro, eu sou o dono da verdade, eu sou o redentor de nada, entendeu? Mas eu acho, assim, que o filme, ao trazer de volta... O cara performando, a história, não sei o quê, ajuda a, é isso que você falou, a anistiar, entendeu? Assim, porque né? já acabou, né? já passou, né então vamos ouvir o cara, quem quiser, quem não quiser, não ouve e pronto.
0: Bom, a gente conversou então com o Cláudio Manuel falando sobre a vida do Simonal, personagem central do filme Ninguém Sabe o Duro Que Dei, que o Cláudio lança hoje nos cinemas. Pode procurar o filme nos cinemas da sua cidade porque vale a pena. Dá uma conferida nesse registro sobre um dos maiores astros que já passaram pela música nacional. E que foi injustamente, segundo o próprio documentário, apagado da história da música brasileira por conta dessa acusação complexa aí e infundada. E para quem quiser conferir esse papo na íntegra, você pode entrar lá no trip.com.br que tem mais Cláudio Manuel com a gente no nosso site. Bom, já que a gente falou tanto do Simonal, vamos ouvir uma música dele, é Carango, cuja letra inspirou o título do filme do Cláudio Manuel. Depois do Wilson Simonal, tem cantor a revelação da música brasileira com a gente aqui, 16 aninhos, muita coisa já pra contar. Malu Magalhães, exclusivo hoje aqui no Trip. Vamos lá, o Simonal.
2: O carro vai par, Todo lubrificado pra não enguiçar Roda, tala, larga, genial Botando minha banca muito natural Simbora, um, dois, três Camisa verde, claro, calça Santropê E combinando com carango, todo mundo vê Ninguém sabe o duro que dei pra ter Bom, trabalhei, trabalhei Pra ter bom, bom. Trabalhei, trabalhei. Depois das seis tem que acender farol. Garota de menor, não pode ser sem sol. Ah, barra da Tijuca já lixou. A onda agora é: Deixa cair no elevador. Simbora, um, dois, três. Garota Mini, saia essa onda. É bem que todo mundo. São Paulo eu boto pra quebrar Ah, eu pego o meu caranga E vou pro Guarujá Para o carro, frente pro mar Barra limpa, bonequinha Chega mais pra cá Simbora, um, dois, três Capota levantada pra ninguém nos ver Um abraço e um beijinho Isso é quer viver Pra ter com trabalhei, trabalhei Pra ter com trabalhei, trabalhei Olha aí, pode vir Erasmo, Roberto, Jeff, Fabolina, Aguinaldo e Vanderlei Não tem problema, vocês vão ver só o tremendo carambo que eu comprei pra ter trabalhei trabalhei pra ter com trabalhei trabalhei pra ter com trabalhei trabalhei
0: Aos 16 anos de idade com menos de 2 anos de carreira, ela já tem CDs e DVDs lindíssimos lançados, uma legião de fãs e já fez turnê por muitos lugares do Brasil. Filha de um engenheiro civil apaixonado por rock clássico e de uma paisagista, aos 9 anos ela ganhou seu primeiro violão e aos 12 já arriscava suas primeiras composições. Aos 13 anos, criou um dos seus principais hits, a música Chubaruba. E no seu aniversário de 15 anos, ela pediu à família uma verba para gravar em estúdio quatro das suas canções, que foram prontamente colocadas na sua página no MySpace, que, para quem não sabe, é uma rede social de sucesso na internet. Com o seu talento e com a ajuda do amigo Mané e com uma pitada de sorte, em três meses, a já era convidada para abrir o show da banda indie brasileira Vanguard no Clash, um clube, aliás, no qual ela nem poderia entrar, não tinha nem idade para entrar, teoricamente ou tecnicamente. Bom, isso era o que faltava para decolar. Depois desse show, a carreira dela deslanchou de vez, e no mesmo ano ela já concorreu aos prêmios de Artista do Ano, Artista Revelação e também Show do Ano. Estamos falando da cantora, compositora e instrumentista, meio mulher, meio fenômeno, Malu Magalhães, o balãozinho do seu Eduardo, da dona Maria Eugênia, que nos dá o ar da graça aqui aos 16 anos, Malu. Muito legal estar com você aqui. Eu só tinha te visto aí nas matérias, uhum. na internet tal. Foi mó barato te conhecer agora. Você já viu que sou ukelele ou ukelele? Como é que fala esse nome aí certinho desse violãozinho aí? É, o Ukelele é um é um violão de origem havaiana, tá certo isso? É. é um, tem a ver com cavaquinho? Tem alguma semelhança com cavaquinho ou é só visual mesmo?
3: Acho que mais visualmente.
0: Porque o som Não, é bem tem, diferente. É,
3: o som é bem diferente por conta das cordas elas serem de... De nylon e não de aço, né? O cavaquinho e as cordas
0: são de aço. Ah, o cavaquinho é de aço, as cordas são de aço, isso é. eu nem sabia. Mas isso olha é só, Malu, eu brinquei aqui te chamando de balãozinho do seu Eduardo da Dona Maria Eugênia, porque, é. porque são seus pais, né? Porque o teu pai disse numa entrevista que a gente viu aqui que os filhos são que nem balões, você cria da melhor maneira e eles vão subindo, subindo e uma hora escapam da sua mão. É uma declaração muito bonita, mas na real como eles lidam, como é que eles estão lidando de fato com esse teu sucesso aí repentino, porque foi muito rápido, né? Assim, você fez as músicas, pôs na internet e muito rapidamente você tava aí sendo, enfim, festejada, comentada e aplaudida em grande escala. Eles estão levando na boa aí essa história sua?
3: É, tão, tão, Meus pais, assim, poxa, eles são demais, né? Eu, eu para ser bem sincero eu aprendi o valor deles mesmo e o valor do, da presença deles perto de mim e tal, só quando eu comecei a, a cair no mundo mesmo, né? Então, você se depara com pessoas que não talvez não querem tanto o teu bem de coração, assim, né? Então, você, poxa, ter um aconchego, assim, é muito, muito importante, assim. Até pra sanidade mental mesmo. Você
0: tem viajado muito pra tocar? Eles têm ido junto? Como é que tá essa história aí? Tem
3: também. Assim, a, a gente viaja bastante, né? E, diante da lei, eu tenho que estar tá com acompanhante... algum responsável, meu pai e minha mãe. Pra ser bem sincera, tem algumas vezes que... Eles têm as profissões deles, né, também. Então, tem vezes que eles não não vão, né. Mas a maioria das vezes eles vão e e é muito legal, porque conviver com pai e mãe é difícil, gente. É difícil pra caramba, então... é, É bom pra eu aprender, assim, até pra não ficar esnobe, sabe...
0: Porque porque às vezes você corre esse risco, né? Com tanta gente te bajuando. É muito risco e
3: também tem uma coisa de sofrer muita influência, assim. Eu acho que como ser humano existente, assim, pela minha vontade mesmo de tentar retirar coisas das pessoas, eu sou muito influenciada pelas pessoas, assim. E eu acho, eu nunca, nunca me me impossibilitei disso, né? Então eu nunca falei, ah, não se sinta influenciada e tal. Só que o problema é que é difícil pra você dizer pro seu coração, ó, não seja influenciada por essa pessoa, seja influenciada por aquela. Então, os pais ajudam muito nessa parte. Te dá uma né?
0: referência, né? Funciona como uma referência.
3: É, tá para criticar mesmo, crítica construtiva.
0: Essa história do inglês, eu até te perguntei se você morou fora. Imaginei que tivesse alguma daquelas histórias, sei lá. Teu pai foi transferido para não sei onde. Você é. foi junto, porque você tem uma intimidade bastante grande aí, né, com, a, com o idioma. De onde vem isso? Você aprendeu por aqui mesmo ou foi morar fora? Como é que é essa história?
3: Não, aprendi por aqui mesmo. Eu tive aula, né? Eu tive aula na escola que eu estudei por um bom tempo, assim, na, na escola e nessa, né? E daí eu aprendi lá bastante, e eu aprendi também fora, né? Enfim, curso extra, essa coisa de... essa curricular. Mas daí parei também, porque não dá tempo nem de jeito pra escola, então como é que eu vou fazer aula de inglês, né?
0: Agora me, me diz uma coisa, estava me contando aqui que você saiu dessa escola que você estava mencionando, você aprendeu inglês e tal. Sim. Como é que é? O que, que você aprontou lá? O que que aprontaram com você para você sair da escola... Novinha assim. <risos> ou é segredo?
3: Ah, mais ou menos.
0: <risos> Conta aí, vai, a gente estudou na mesma escola, quero saber o que fizeram. Vamos reclamar aqui no ar se for o caso.
3: Não, poxa, eu acho que eles, sei lá, eles foram justos, assim, é, a instituição deles, assim, tem o, o, o sistema e eu não quero criticar, porque eu acho que enfim, é o jeito deles de ser. Mas eu sempre. Mas foi bom, porque criou em mim uma revolta, assim, né? eu era mega revoltada. Eu ficava brigando com os professores, aí o professor... Aí eu tinha um truque muito bom, que era isso, mais um pouco antes, né, de eu, de eu ter que sair. o eu Mas a, a escola é muito boa, né? Mas, é. em, mas enfim, o, o aí os professores começavam a... Eu falavam qualquer coisa e eu ficava esperando eles falarem alguma coisa para discordar. Aí, quando eles falavam, eu começava, 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 ficava falando só para ir contra, assim. Daí, quando, quando eles iam levantar a mão para falar, me expulsar da classe, né... Eu levantava a primeira e falava, eu vou sair dessa classe.
0: <risos> como é que, e depois, como é que foi? Você foi para outra escola? Como é que você está hoje? Você continua? Você está em que ano? Como é que está a sua vida escolar agora, com esse sucesso e com carreira já acelerando?
3: Eu estou tentando o segundo colegial. E eu, na verdade, eu é muito difícil assim para mim, por várias razões, né? Primeiro, pela razão básica do, do tempo mesmo, físico, né? Do, do tempo que eu demoro pra ir daqui até o ensaio, de eu chegar à noite em casa. E tem outra razão física, que é esse negócio do cansaço. Porque estudar o segundo, ensino médio mesmo, é muito difícil. De primeira, né, pra qualquer um. Principalmente que eu tô no Nossa Senhora do Murumbi, que foi o colégio que me deu uma mão mesmo, de falar, poxa, a gente Entendeu que você
0: tem uma carreira. Entendeu tu... que eu
3: tenho uma carreira e tal. A minha coordenadora é genial, a Celina, ela é muito legal. E, e eles foram muito legais comigo, mas eles não podem também falar para mim, não, não precisa fazer, entendeu porque eu preciso, assim, é necessário né? a escolaridade é muito importante por mais que eu não concorde com o sistema escolar atual eu tenho as minhas críticas a, a essa pouca abertura da pedagogia eu acho que a escolaridade ela é fundamental, assim, é mais que fundamental mas eu tenho as minhas dificuldades
0: Malu, <risos> vou querer falar com você depois de tocar uma música aqui vou querer falar com você sobre ciúme Inveja e tietagem. Essas três coisas são assunto do no nosso próximo bloco, <risos> mas eu vou tocar agora aqui um som que eu acredito que possa ter te influenciado, porque pô, é um som fundamental, influenciou Deus e todo mundo. Eu estava vendo ontem, por acaso, aquele filme que conta a história da vida do Johnny Cash e é que, pô, que é antigão, né? E até ele foi influenciado por esse cara que nós estamos falando aqui, que é o Bob Dylan. É, bom, a gente, agora eu tô vendo aqui na tua, na tua ficha aqui, que é um dos seus cantores favoritos, eu nem sabia. Mas vamos tocar aqui então o Bob Dylan, um dos favoritos aqui da Malu, Malu Magalhães, e depois a gente volta pra falar com ela sobre inveja, ciúmes e tietá. A gente separou a música do Bob Dylan bem legal, que é Maggie's Farm. Depois a gente ah, volta. eu
3: canto essa música.
0: Então depois você vai cantar um pouquinho pra gente aqui com o seu ukelele. Vamos embora então, Bob Dylan e daqui a pouco Malu Magalhães falando sobre inveja por aqui.
4: No, more. No, I ain't gonna work on Maggie's farm no more Well, I wake up in the morning, hold my hands and pray for rain I got a head full of ideas that are driving me insane It's a shame the way she makes me scrub the floor I ain't gonna work on Maggie's farm no more. I ain't gonna work for Maggie's brother no more. I. No. Oh. His bedroom window, it is made out of bricks. The National Guard stands around his door. I ain't gonna work for Maggie's farm no more. talks to all the servants about man and God-in-law. And Everybody says she's the brains behind her She's 68, but she says she's 54. I ain't gonna work for Maggie's ma. like I am But everybody wants you to be just like them They say sing while you sleep and I just get bored I ain't gonna work on Maggie's farm no more
0: Bom, sou o, Cineco, o Rádio Agora, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com esta garota chamada Malu Magalhães, que tem a música correndo no sangue forte, a menina está com 16 anos já arrebentando aí, muita gente gosta do trabalho dela, a gente de todas as idades não tem aquela história de fazer sonzinho para molecada, não, ela faz um som que extrapola esse tipo de divisão de gente por faixa etária ou qualquer outro tipo de divisão burra de seres humanos. Malu, antes da música aqui do Bob Dylan...
3: <risos> Eu sou uma deusa. Quero saber né? o seguinte.
0: <risos> mas é mesmo, de uma, de uma certa maneira, tem um talento que é divino mesmo, né? Agora, essa essa história da, da inveja, né? Que eu falei antes da gente tocar a música, né? Eu fico pensando assim, eu não sei se você tem irmãos, mas certamente você tem o teu círculo de amizades aí, teu círculo de amizades no colégio, etc e tal. E é da condição humana essa coisa da inveja, né? Quer dizer, não tem como você ver ali o outro no pedestal e tal... É, é, é tudo uma questão de como é que você lida com isso. Mas rola essa coisa de, pô, ele tá lá no pedestal e eu tô aqui embaixo. Você sente um pouco isso? Como é que você tem administrado esse tipo de sentimento em volta de você?
3: Ah, ah, eu, desde pequena, minha mãe me falava isso, né? Falava para mim, ah, tomar cuidado, filha, com a inveja, não sei o que, tomar cuidado, filha, com a inveja. Pra, com sinceridade mesmo... Pessoalmente não percebo assim. E a molecada você... na escola,
0: como é, que, como é que eles lidam com você lá? Um dia você tá no Jô Soares, no dia, no dia seguinte você tem é, prova de biologia. é, você né? é meio
3: maluco, isso é meio maluco.
0: Como é que tá? Como é que funciona isso? Como é que eles reagem? A turma fica meio tietando, ou, ou não tem nada a ver, o relacionamento é absolutamente normal como se você não fosse artista?
3: Na escola que eu estou agora, é a escola que eu fico elogiando porque eles têm que ser elogiados mesmo. E, e lá as pessoas elas são muito legais, elas são um pouco mais abertas mesmo, né? O que acontece de vez em quando é que ele, tipo, né, tipo, vem gente, enfim, das outras séries que não convivem o dia todo pedir. Ah, minha prima, não sei o quê. E eu, eu, pessoalmente, acho uma delícia, assim, porque eu me sinto mais confiante. Eu eu sou uma pessoa insegura por caramba, assim, eu admito. Se não me elogiam, eu fico achando que eu sou ruim. Vamos (risos) ouvir,
0: vamos ouvir, você tá segurando esse ukelele aí.
3: Já faz umas duas Eu horas. quero ouvir,
0: Você não sei se você quer tocar é, essa essa música que a gente tocou agora do, do Bob Dylan ou alguma outra eu, eu tô lembrando aqui, você quando abriu aqui o case e tirou esse violãozinho Eu tô, tava lembrando do dia em que a Cássia Heller teve aqui, já faz acho que uns 15 anos ou talvez mais é, Não era tão conhecida ainda, não era esse estúdio, era um outro estúdio Mas enfim, um estúdio pequenininho também, como esse nosso que a gente grava aqui e ela sentou no chão, sacou o violão e tocou uma música maravilhosa. A gente tem isso gravado aqui e tal. Então eu queria ouvir você tocando esse ukelele aí, qualquer coisa. Já tá tocando, mas canta aí alguma coisinha pra gente, vai. Por favor. O que, que você vai tocar? Eu tô
3: meio hock, então eu vou cantar o meu faz de cantar. É uma que eu fiz ante, 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 ontem.
0: Opa, novíssima.
3: É. Então
0: vou botar mais um microfone aqui, vamos lá. A gente
3: tá falando de pai e mãe, essa é pra minha mãe, Hello guys. It's been hard days to mama And hard days for me too I keep fighting for my love Say one And mama cries As I knew she do It shouldn't be that hard. Now, mama, we accept each other. Then make it easy. Love is no problem. Now, mama, we'll love each other. Then make it easy. 'Cause it's alright, mama, it's okay. Let's smile life Let's make it easy Let's make it easy Make it easy Mama Let's make it easy Make it easy Now Mama Make it easy Make it easy Easy Yeah, yeah, yeah Mama Make it easy Mama Make it easy
0: o só eu que aplaudo aqui nesse estúdio é. aqui, Uma pessoal mas sem graça. É. Ah, é. Ô, ô, Malu, depois você, olha, falei agora há pouco, né, sobre essa coisa do talento ser divino, mas realmente é uma coisa incrível, né, como você tem a mãe mesmo, domina, e fez, você compôs certamente essa música pra tua mãe, você falou, né, imagina um presentinho, você deu de Dia das Mães essa música pra ela, imagina que ela deve ter ficado emocionada, a véia chorou, não?
3: <risos> é? Na verdade, eu, eu tenho uma lembrança do meu pai compunha muito, né, agora ele, ele também compõe, mas ele compõe a letra, né, hoje em dia ele não compõe mais. Mas a minha mãe falou, ela falou, né, você fez música pra todo mundo, mas não fez pra mim, não sei Aquela
0: cobradinha básica é, da mãe. É, totalmente.
3: E eu já fiz umas três, mas acho que ela não dá muito uh, bom. Ela, eu... Essa ela nem chorou, poxa, que... é tão bonita. Eu cantei toda emocionada pra ela, assim, Make it easy, mama, make it easy, mama, make it easy. E ela você tá na cama toda brava, você sabe? <risos>
0: Ô, Malu, tem uma coisa engraçada aqui que é o seguinte. Eu, quando contei aqui, comentei com umas pessoas que eu ia te entrevistar, elas assim, e a Malu só fala assim e não. Ela é meio monossilábica, etc. Eu estou vendo <risos> que não é nada disso. A uhum. gente está batendo um papo que eu estou achando ótimo e estou vendo as respostas aqui super interessantes. O que acontece? Tem vezes que você dá uma travada ou que, ou que as perguntas são chatas. O que acontece às vezes em entrevistas que você fica meio... Quieta ou meio monossilábico. Se é que isso rola, não, né? Não, rola, sei. Eu,
3: eu, eu sou uma metamorfose ambulante, assim. Eu acho que eu esqueci de avisar as pessoas. <risos> mas, enfim, eu, eu cada hora eu falo do jeito, cada hora eu falo uma coisa, eu admito, sabe? Eu sou um ser humano em transformação mesmo, sabe? A gente vira e mexe, enfim. E daí tem vezes que as pessoas me perguntam, tipo, ah, mas, poxa, e, e, e você gosta né desse negócio de subir no palco e tocar essa energia toda, o público, não sei o quê? Você gosta? É um... Sim. Aí pessoal ah, mas ah, mas você gosta de, 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 de estudar o dia inteiro e de e, e estudar em química? Eu falo, não, eu não tenho muito o que falar, né? Bom,
0: alô, tem eu, eu não vi isso aqui, mas a gente recebeu essa pergunta pelo Twitter aqui da Trip que é o seguinte, parece que tem dois vídeos, bom, tem um monte de vídeo que circula na, na internet com coisas suas né? parece que tem uma entrevista sua no Altas Horas do Sérgio Groisman e uma outra no Domingão do Faustão onde o pessoal te critica bastante você já viu isso aí, como é que é? uma menina nova e tal, isso para as pessoas maduras e, e mais velhas e tudo já é bem difícil, imagina que uma pessoa mais nova, não deva ser fácil né? você abrir um site, tem lá alguém descendo a lenha, descascando, te criticando como é que você tem lidado isso aí pega para você, eu estou vendo que você é super sensível e e como você acabou de falar, a pessoa em formação, em transformação. É. Isso te abala muito?
3: Abala, eu sou muito chorona também. Então a pessoa fala mal, já começa a chorar, assim. <risos> Aí começa, porque sabe o que acontece também? Eu, eu ouço muito, assim, as pessoas. de vez em quando meu, meu pai fica falando que eu não, não ouço ele, mas se eu não ouvisse eu não ficaria tão triste quando ele me critica, né? E, e pra ser bem sincero, eu não dou muito valor, assim, pra, as pessoas que falam mal só por falar mal, né? Acho que eu não faço tão, foi o que eu falei com sotaque isso, sotaque aquilo, porque eu tava com vontade, ué. Deixa eu falar, né? Não deixa a pessoa falar, então.
0: Sotaque de que você falou lá?
3: Não, é porque eu tava ouvindo muito Chico Buarque. Só que, pensa comigo, juro, olha o raciocínio. Hum. tá vendo por que vocês não, não me perguntam um pouco também? Ó, é muito simples. Imagina, o Chico canta barbara Bárbara, nunca é tarde, nunca é demais Aí imagina Bárbara, Bárbara, nunca é tarde, nunca é E eu tava ouvindo muito, enfim, compondo Em algumas músicas eu botava o R Que eu achava mais bonito mesmo, mais gostoso Que eu achava mais bonito enfim, eu, eu vivo o que eu tô compondo e eu componho o que eu vivo, né? Então, chegou lá, ele me fazia pergunta e eu respondia meio... Sei lá, acho que eu falei o R desse jeito. Os caras falando que tava sendo falado, influenciado só por meu namorado porque ele é carioca, mas na verdade não foi muito disso, não.
0: Ô, Malu, é. vamos, vamos falar daqui a pouquinho um pouco sobre essa história do teu namoro e sobre o teu futuro, principalmente. Mas antes a gente vai tocar uma música aqui. a gente sabe que você gosta muito de folk, de country e coisas do gênero, a gente separou uma música aqui bem legal que é Gentle On My Mind, essa música foi escrita em 67 pelo John Hartford e foi regravada por um monte de gente, entre eles o Johnny Cash, que eu citei agora há pouco, o Dean Martin e até a Aretha Franklin. Outro que regravou a música foi o Roberto Carlos, que fez uma versão brasileirada da música, que ele chamou de Caminhoneiro, que eu tenho certeza que muita gente deve conhecer. Bom, a gente vai ficar com a canção original por aqui, vamos com o John Hartford, e a Gentle on My Mind. Depois a gente volta para falar um pouquinho mais com Malu Magalhães. Vamos lá.
5: Hey yeah. some <laughs> I still might run in silence, tears of joy might stain my face, and a summer sun might burn.
1: Você está no Trip FM.
0: Estamos de volta hoje conversando aqui com a Malu Magalhães, essa menina aqui que tem realmente um talento incrível e que está fazendo muito sucesso. Estou com o um CD mais recente dela, o Malu Magalhães, que tem a produção do Mário Caldato. É isso, Malu? O que, que faz um produtor exatamente no trabalho como o seu? Ele muda os, os arranjos? Ele melhora? Como é que é o trabalho de um cara como o Mário? Uma, uma pessoa nova como você? Você já falou agora há pouco que você é super influenciável. Quer dizer, um cara desse muda muito o teu trabalho ou não?
3: Na verdade, a grande função do, do Marioca, né? De qualquer outro produtor assim. Bom, mesmo, é essa coisa de viabilizar as suas ideias, né? Seja para para posicionar mesmo no microfone e falar, tenta sei lá... Outro, por exemplo, o Marioca, ele fazia uma coisa que era importante. Eu com essa minha mania de falar igual aos outros e pegar... Mas, poxa, assim que eu sou, né? Não vou mentir, porque... Aí o, aí eu aí eu tava tocando, sei lá... Aí eu começava a cantar, e daí, sem querer, eu já falava uma frase, assim, com um jeito meio Dylan, assim, sem perceber, né? E daí ele falava... Ele ele tem sotaque, nele né? malu Menos Dylan. <risos>
0: Mas o cara vai, vai falar... dando uma orientada, assim, é, né? ele
3: vai dando... É, e, e tem uma coisa também que é... Que essa, essa coisa, eu falei até, de viabilizar mesmo a sua, a sua imaginação, né? Então precisa ter alguém que, que, que você fale assim, poxa, eu penso numa atmosfera maluca. E daí ele já começa a imaginar que, que efeito que ele vai colocar no microfone. Ele já começa a imaginar que instrumento que é melhor ele pensar em dar pra você tocar, Entendeu? Malu, falando em gente
0: falando em gente que trabalha ou trabalhou com você, cadê o Mané, né, que foi um, um seu, não sei se é ainda teu amigo, enfim mas foi um cara importante aí no começo do teu trabalho, o Manuel Brasil Orlando, que está com 18 anos hoje, que é neto do Boni, né, o famoso Boni lá da Globo, você ainda fala com ele, vocês continuam próximos ou naturalmente a coisa foi mais cada um para um lado? Assim?
3: Não, não, a gente continua bem próximos assim. Eu... O, o, o Mané, na verdade, foi um amigo da minha irmã, né? Chamava Stylia, até Falou, ah, você precisa conhecer o um menino, você precisa conhecer o um menino. Aí eu também tá, Que ele gosta de... Na época, gostava muito de strokes e tal. Aí ele falou, também, curte strokes. Aí, aí enfim... Aí o Mané apareceu lá em casa. E a gente começou a ficar amigo, né? Eu, o Mané e a minha irmã também. Ficou, a gente ficou meio junto e tá? tal. E daí eu comecei a tocar e coloquei as músicas na internet... E começa essa coisa de as pessoas irem atrás mesmo, né? E nessa coisa eu eu não conseguia, enfim, atender sozinho o telefone, que era difícil, né? Era muita coisa o tempo todo. De repente, foi uma coisa maluca. E era difícil também pra eu ir sozinha, não sei aonde, eu atender. E ele começou a me ajudar, assim mesmo. E ele me deu uma boa força, assim, no começo. Daí, quando a coisa começou a tomar um rumo um pouco mais concreto, daí a gente... ele... É, encontrou um empresário muito legal, né, o Rafael Rossato, e daí agora a gente trabalha junto, mas eu continuo, claro, perto do Mané. Ele vira e mexe, fica... <risos> e a gente é bem amigo ainda.
0: Agora, o, o diz que a avó dele, né, que é a Regina Boni, ex-mulher do Boni, e que lida com arte, etc., parece que ela te dá uma força com figurino também, no primeiro show. É isso mesmo? Ela é... produ... é... deu uma produzida aí?
3: Eu... Na verdade, eu... eu achava que esse show, na verdade, ia fazer um show e ia dormir. Depois eu contava pros meus netos, assim, pô, uma vez eu fiz um show, sabe? E daí, enfim, aí quando eu toquei ela, ela falou, não, você... Eu, na época eu nem conhecia ela direito, né? Aí eu só conheci uma nela, mas né? ela falou, ah, já sei, vou, vou avisar minha avó pra ela te dar uma roupa. Aí ela virou, assim... E olhou pra mim, assim, aí foi a primeira vez que a gente se viu, aí ela me levou numa loja, aí me botou uma camisa, um short, e eu peguei um chapéu que eu tinha. E e esse sapato aqui que eu tô. E daí eu fui lá e vesti a roupa e subi toda confiante no palco.
0: Fez diferença? Essa roupa te deu uma uma força mesmo?
3: Deu, deu. Deu, Eu acho que deu um um bom... uma boa coragem inicial aí. Mas depois eu... Depois desse, eu fiquei fazendo os meus... Eu gosto muito de costurar. E a gente vai, inclusive, falando nisso, né? A gente vai reabrir a Dromedário Elegante, né? Que era uma loja, na época, tropicalista, que os tropicalistas e, e, e todas as pessoas do movimento cultural mesmo, as pessoas interessadas em cultura, acabavam, enfim, consumindo isso e tal, porque a Regina era uma pessoa muito ativa. E ela tinha essa marca, a Dromedário Elegante. E eu pedi, pedi, e depois a gente insistir muito, ela aceitou reabrir, agora a gente está trabalhando nesse projeto.
0: Paulo a gente falou aqui sobre esse, essa coisa de, de fazer sucesso, etc, eu fico pensando, como é que está a indústria hoje, né, você teve convite de um monte de gravadora, pelo que eu soube, é. para ir gravar disco e tal, e você acabou não aceitando, né? o que, que acontece hoje, é, é, não vale mais a pena você fazer contrato com uma gravadora, é melhor trabalhar independente, como é que é?
3: bom eu, eu acho difícil assim a gente falar o que é melhor o que é pior né porque se você pegar um pode chamar uma pessoa lá do sertão sabe uma pessoa que enfim sem condição mesmo né uma pessoa que não tem condição para comprar o violão arranja o um violão começa a tocar não, não consegue nem chegar numa cidade vizinha assim sem condição enfim se vem um cara de uma gravadora aí possibilita para ela gravar e tal e uma carreira eu acho que é sempre enfim, a pessoa pensa nisso mesmo, acho que é uma boa opção. Eu tive uma sorte, assim, sei lá, uma luz, sei lá o que, que é isso. É, eu tive essa possibilidade mesmo de, de tentar me estruturar no ramo independente. Claro que é mais difícil, né? No começo você não ganha dinheiro, fica meio. Mas por eu até viver na casa dos meus pais e não ter muita conta mesmo, né? Claro que agora eu já comecei a ter um monte de compromisso. Mas não tinha muito o que pagar, então eu peguei o dinheiro do meu aniversário e investi na coisa. Mas por diversão mesmo. E, então eu acho que a, a, as gravadoras, elas apesar de antiquadas, é, agora, né, elas são, não deixam de ser uma opção. eu acho que ao longo do tempo elas vão sim se, se modernizar e, e de novo virar uma empresa que viabiliza é, a, a, a comercialização da música, né. Só que eu acho que elas talvez precisem um pouco mais de sensibilidade, né? Para ver o que é que o mundo realmente está consumindo e talvez um pouquinho menos de... Não sei.
0: Malu, teve aqui recentemente o Falcão do Rapa, bati um papo legal com ele aqui.
3: Legal.
0: E um dos assuntos que a gente conversou foi o fato de que eles venderam uma música lá para uma... Para fazer um um esquema com uma empresa de telefonia, o celular já vinha com a música dentro, etc. É,
3: eu fiz também.
0: Pois é, você fez uma coisa semelhante aí. Você acha que esse tipo de jogada, no sentido de de, de negociação do artista com a iniciativa privada, com as empresas, isso isso é uma forma, vamos dizer assim, moderna de se fazer grana com música? Você sente um pouco de perigo nesse tipo de transação? Como é que você vê isso aí?
3: Bom, eu, eu acho que por exemplo eu que trabalho independente esse é um bom é uma boa fonte de renda para mim né a gente o, o artista ele deve procurar assim essa venda né da arte só que atualmente a gente não consegue mais encontrar essa fonte de renda na venda de disco né ou é o padre ou é enfim a Ivete tal que é as pessoas que vendem um montão de disco a gente que tem uma proporção menor mesmo de público acaba tendo como fonte de renda esses esses meios alternativos né que a publicidade, que né, a gente falou, é o um marketing mesmo, vender música para propaganda e tal, e, e essa coisa na internet, né, tentar vincular o seu trabalho com a internet e tal.
0: Malu, eu tenho que falar aqui, né, eu estava até esquecendo, mas acho que as pessoas querem saber e tal, do, do negócio do teu namoro com o Marcelo. Agora, o, o, que eu, o aspecto que eu queria saber, não é nem negócio do namoro e tal, mas... É o seguinte, quando você tem, digamos assim, os seus primeiros relacionamentos mais sérios, etc, não sendo famoso já é uma coisa complicada, né? Ninguém ficando sabendo, só os seus amigos mais íntimos já é complicado, você não quer que as pessoas saibam, você quer viver aquilo para você. De repente, não sei se é o teu primeiro namoro mais importante, mas enfim, um relacionamento seu importante, imediatamente vai pra mídia, é comentado por todo mundo porque o cara é mais velho, porque ela é mais nova porque não sei o que. tem essas
3: maluquias de ah, tá perdendo a identidade. Isso deve
0: ser Ah. muito complicado, muito chato inclusive, e até perigoso um pouco, né? Como é que você tá levando essa história? Agora parece que já já desencanaram um pouco, né? De comentar.
3: Bom, eu acho que eu, eu, pessoalmente, eu não gosto de falar de vida pessoal, né? Acho que essa pergunta, inclusive, não é, né? De vida pessoal, é mais do que eu penso mesmo. Eu... Eu, a, a gente não deu muito pano para manga mesmo assim Então as pessoas perguntavam a gente Pô, cara, ele não quer falar disso Nem falava Eu fiquei bem chateada de como começou Que foi uma mulher que não sabia nem que era jornalista Apareceu no camarim meio elogiando o show Lá numa cidade que eu nem lembro onde era Eu não lembro direito o que aconteceu eu vou contar meio por cima E daí ela começou a me perguntar e tal me perguntou uma coisa meio vã mesmo né? Nem falou em namorado, nem nada e eu falei, não, eu, poxa, eu sou eu sou completamente apaixonada, sabe? Eu falei isso, falei essa frase. E daí ela já já aumentou a frase, assim, e redigiu aquele negócio e uma parte que ela inventou, enfim, e, e colocou aquilo no contexto do do meu namoro, assim. Eu não tinha nem falado pra ela, nem sabia que ela era jornalista, ela entrou, achava que ela era uma fã mascarado mesmo, e daí ela e soltou na mídia, assim então todo mundo, então, ih, ligava gente da família pra minha mãe é, é um absurdo a, a Maria Luísa, ela fica ela fica falando por aí que ela tá namorando sem é interesse então várias pessoas vinham pra mim, é, interesseiro isso e aquilo aí falavam também pro meu namorado, é, você tá querendo se aproveitar e tal então, você precisa ser confiante mesmo, assim, ter coragem ser você pensa assim, pô, é isso que eu quero mesmo, não interessa, né, o que as pessoas vão falar.
0: Malu, tem uma coisa que eu acho que é interessante também, porque eu queria saber, que é o seguinte, você, de repente, deve ter começado a conviver com pessoas que até uns meses atrás eram seus ídolos, gente que você via, é, vamos dizer, de uma distância, né, com uma mediada e tal. É, quem foi que você acabou conhecendo e ficando amigo que, que mais te chocou, assim, que em alguns momentos você falava assim, puta, eu tô aqui do lado do fulano, que era meu ídolo e tal. Teve alguém assim?
3: Tenho vários. <risos> na verdade, assim, o, 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 gradualmente, né, explicando. A primeira pessoa, assim, que eu eu era muito, muito fã de, de Van assim, bem na época, eu era muito fã, e daí logo me, me convidaram para abrir o show. E eu lembro, assim, de, de eu entrando no camarim, assim, toda realizada, ah, isso aqui é, que legal, tá? E eu sempre fui muito, do Los Hermanos, né, eu sempre fui mega fã, e aí, eis um dia que surge Marcelo Camelo no meu show é eu não, eu não consegui nem falar nada Eu falei, oi? E, tipo, foi embora Eu não consegui falar nada Porque você fica meio em estado de choque assim Meio maluco tipo, Aliás, você pode sabe... chamar
0: ele para fazer propaganda Primeiro anúncio da Dromedários Elegante podia ser com Marcelo Camelo, é, o Marcelo né? Camelo Já ia ficar
3: tudo certo
0: Ô, <risos> <risos> Malu, olha a
3: notícia, Camelo veste Dromedário <risos> Então, <estranho>. vamos,
0: vamos, <risos> vamos promover essa campanha Malu, eu vou, eu vou ter que terminar, mas antes eu quero puxar a brasa para a minha sardinha. Você estava falando aqui uma hora que estava tocando a música que você gosta da tribo da TPM. Quero saber se é verdade mesmo isso. Quero ser... Você falou que você gosta de elogio, eu também gosto. Quero, quero é... um elogiozinho aí, por favor.
3: Bom, eu, eu, eu elogio mesmo, que eu acho, primeiro de tudo, eu acho lindas as capas. Eu sempre acho mega lindas as capas. E sempre dá vontade de comprar, né? Tipo assim, sempre tem coisa interessante, juro mesmo, cara. Não tô falando da boca para fora. Sempre compro e eu, eu gosto muito tanto da Trip. Eu comecei lendo a Trip, para ser sincera não conhecia a TPM. E comecei a ler depois quando quando eu comecei a ler mais mesmo. E as duas são muito legais.
0: Puta, então, agora, tipo... agora não vou nem sair mais disso, vou ficar aqui <risos> só me regorgizando desse elogio. Falou é o seguinte: ó, adorei, adorei conferir. O teu talento já sabia que era uma coisa muito verdadeira, muito original. Tô vendo Obrigado. aqui, adorei você tocar ao vivo. Obrigado. É, tem algum show previsto aí que você queira avisar a galera, divulgar? Alguma coisa para breve, não? Pode perguntar aí para a turma.
3: É, não sabe o que dá para fazer, que é mais fácil? Dá para entrar no site.
0: No site para ver tudo lá, é, né?
3: Que é Legal. Malu só... tem dois L's.
0: Malu tem dois L's, é. se, se alguém quiser... Conferir, pô, pode. Onde é que encontra o teu CD, Malu? Todas as lojas, por aí?
3: Aham. Uhum, então encontro.
0: pronto. Então pronto, você deixa uma Malu Magalhães, é bonitinho, tem uma, uma cara de um leãozinho. Eu Quem que fez fiz. Você que fez essa capa? A é. cara? cara de um leãozinho aqui feito com uma corda, um barbante aí? É, é isso? um
3: barbante, eu colo o barbante nas coisas.
0: Muito legal. Malu, adorei. Obrigado. A gente vai tocar aqui um som de teu. nada,
3: obrigado por você. A gente vai
0: fechar aqui a entrevista com a, uma das músicas que você. Gravou aqui, qual que você gosta? Qual que você quer tocar aqui? Isso é Sim. difícil, né? Escolher filho, né? Qual filho você gosta mais? Mas manda um aí pra gente.
3: Eu vou escolher Angelina Angelina. Deixa eu ver o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete.
0: Faixa 7, Angelina, Angelina é um balãozinho da Malu, né? Uma música também é <risos> um balãozinho, né? Que você faz e <risos> solta pro mundo. Vamos é, ouvir totalmente. então essa música aqui da Malu. Obrigado, Malu. Um beijão. Valeu, Malu. Pessoal, o programa de hoje termina. Agora o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. Apresentação, Paulo Lima. Participação excepcional, Arthur Veríssimo. Coordenação, Rodrigo Quiri Produção e edição, Alexandre Potachev. E olha só, para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br. Manda aí o seu e-mail, eu vou repetir, radio.trip.com.br. Ou então você também pode acessar o tripfm.com.br para poder dar sugestões de músicas, de convidados, Você vai ter lá arquivos com as gravações dos programas anteriores. Aqui você pode baixar no computador, ouvir no computador, baixar para o seu MP3. Pode ouvir os nossos programas de anos atrás, enfim, pode escolher pelo convidado. É bem legal, dá uma olhada lá, tripfm.com.br. É isso então, na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até lá.